0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции. Добро пожаловать на 101 ФПЛ. Да, вот он 101 ФПЛ, наконец-то он наступил. И вот он я. К сожалению, не получалось выйти в онлайн на прошлой неделе. Был немного занят. Да, и вот он я наконец-то здесь. Сегодня у нас есть ровно час. Да, прям реально ровно час. Вот я постараюсь не воровать ваше время, быстренько перейти на, к ответам на ваши вопросы. Буду отвечать, чередовать. Да, чат с вопросами на сайте. Да. Так, 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 так. Да, привет, ребят, те, кто присоединился. Вот, удачного стрима. Здравствуй, Александр. Василий Иванов, Бебут, Мухамбет Рахим, Никита Раскольников, Фальшир Артимиров, Роман, Гамзат Юсупов. Да, привет, ребята. Спасибо за пожелание хорошего стрима. Вот так, как тем узлом я, Генш, прислушал их новое музло? Нет, мне не очень вкатывает, я не слушал новое музло их, мне очень вкатывает Грич Моп и их новый альбом, и это очень круто. И Девлина, кстати, тоже, и пишка ништячная. Там все пять песен, правда, но она хорошая. Да, абзал, алейкум, да, да-да-да. Вот, ребят, приступлю сразу, да, к ответам на вопросы с сайта. Потому что времени не так много, как бы хотелось. Да, вот она. Так, 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 так. Вот так. Да. Задает вопрос Олег, 16 лет. Духовный уровень человека со временем уменьшается, люди морально деградируют. Здравствуйте, Александр! Меня все чаще посещает мысли, что современная культура значительно уступает культуре прошлых веков, что духовный уровень человека со временем уменьшается, что люди морально деградируют. В самом деле сегодняшние произведения искусства, на мой взгляд, не могут натолкнуть на какие-то возвышенные мысли, нежели это было ранее. Сегодня все больше в ходу жалкие физические потребности, деньги, секс, наркотики и так далее. Культура потребления в 21 веке повсюду. Самый популярный жанр музыки, сравниваемый ныне с поэзией, это рэп, в котором большинство исполнителей воспевают роскошную жизнь с блэкджеком и шлюхами. В изобразительном искусстве ценится без которые творят лишь, лишь за деньги. В литературе процветает беретристика. Сегодня нет молодых писателей и поэтов, которые по таланту можно было бы сравнить с творцами золотого времени. Конечно, есть талантливые люди, но у них нет какого-то масштабного влияния на массы. В основе этого, этого явления, как я считаю, лежит очень сложный нюанс. С одной стороны, в связи с тем, что культура пропагандирует акт потребления, духовный уровень человека понижается. Он не видит смысла в моральном росте, поэтому он и не стремится к чему-то высокому. А с другой, из-за того, что людям неинтересны высокие духовные темы, культура и деградирует, а те немногие, кто пытается это изменить, не имеют большой популярности. Замкнутый круг. Единственный выход, который я вижу в данной ситуации, это пропагандировать среди людей интерес к изучению культуры прошлых веков, дабы они вернулись на прежний духовный уровень. Скажите, что вы думаете по этому? По этому. Ну, по этому поводу, наверное, да? Быть может, это мое предвзятое отношение к современности, или же это действительно серьезная проблема. А, серьезная проблема... Серьезная проблема э, ребят, которым порядка 16, 15, 16, 17, 18 лет в среднем, да, проблема этих людей заключается в том, что э, ознакомившись с информацией и узнав страшную правду, типа, да, о мире, они начинают думать, что надо что-то срочно пропагандировать, надо, надо что-то пропагандировать, что-то запрещать, что-то внедрять, там бороться с чем-то, да, то есть бороться с системой. Вот. Это серьезное заблуждение, потому что, если ты гораздо шире взглянешь на современный мир, ты увидишь, что такое э, ускоренный обмен информацией, ты поймешь, что люди сегодня гораздо более развиты во всех смыслах. Сегодня спектр выбора человека гораздо шире, чем когда бы то ни было. Человек, э, желающий изучать и погружаться в глубину любого вопроса, имеет возможность это делать очень просто, очень мощно, очень быстро и бесплатно, и с минимальными затратами по времени. Вот. Если ты считаешь, что э, все люди поголовно интересуются исключительно какими-то низменными вещами, а раньше все были такими высокодуховными, то ты очень сильно заблуждаешься. Э, грамотность людей в целом, то есть общая, общая грамотность людей, да, она предполагает э, наличие широты охвата событий. То есть чем грамотнее человек, чем он образованнее в целом, тем большее количество вещей его интересует. Если ты считаешь, что, допустим, в 17 веке людям вместо того, чтобы думать про блэкджек джек и шлюх, деньги, секс, наркотики, они думали о возвышенном и высоком, о том, что воспевают всевозможные романы, тут ты очень сильно заблуждаешься. Да. Почему сейчас очень сложно пробиться каким-то новым людям? Потому что классики, они, в принципе, как таковые при жизни очень редко ценятся. Вот. И э, сейчас есть огромное количество поэтов, огромное количество поэтов, которые по качеству, как бы тебе ни казалось обратное, по качеству изложения мыслей, по качеству своего слога, мыслей э, и прочего, они превосходят классиков прошлых лет. А. Вот. Мне, кстати, задавал вопрос несколько лет назад. Несколько лет назад очень, очень талантливый, на мой взгляд, поэт из Питера. Он задавал, типа, что делать? Вот люди не приходят на, на чтение стихов там, и так далее, и так далее. То есть, как, бы, как, это, как, как это продвигать, как это развивать и прочее. Я ему сказал вот что. Я ему сказал, что у всего есть свой срок свой срок жизни и сегодняшняя поэзия в том формате в котором она существовала ранее она не актуальна то есть нужно давать новую обертку нужно давать информационному информационные пули нужно давать новую обертку то есть э, раньше допустим можно было просто написать э, какое-то качественное стихотворение и уже поэт его написавший получал признание Сегодня качественные отрывки всевозможных текстов можно встретить в пабликах, причем есть реально авторы, которые не, не просто заимствуют откуда, там что-то воруют, тащут, а они сами реально это пишут, и их никто не знает и никогда не узнает. Хотя это могут быть вполне качественные мысли, вполне качественные предложения, вполне качественные рассуждения и так далее, и так далее. Вот. Сегодня, для того, чтобы получить признание, человек должен иметь гораздо больше чем какой-то один качественно точный навык. Вот, допустим, вот он умеет писать стихотворение. Этого достаточно. Все-таки, блин, ты красавец, вот умеешь писать стихотворение. Нет, он должен качественно его подать. Это должна быть и визуальная картинка, это должно быть и какое-то определенное дизайнерское художественное решение. То есть, срежиссировать целое событие и подать красиво свое стихотворение. То есть, организовывать эти вечера не, не на лад и не на манер, допустим, 19 века. А понимать, что сейчас 2018 год, и нужно встраивать свое творчество в удобоваримый формат общества. Вот так вот. Поэтому говорить о том, что сейчас ничего нет, сейчас никому ничего не интересно, а раньше все были великими и прекрасными, духовными, это, это огромное заблуждение. Человек, который не, не, не прочитал никаких книг, не овладел никакой информацией в своей жизни, он, допустим... Э занимался тем, что добывал себе пропитание, говорить о каком-то его духовном уровне, честно говоря, это очень сомнительно. Это только в хороших фильмах люди, которые там являются отшельниками, они добрые, пушистые и кушают солнышко. На самом деле это люди с ужасно сложной жизнью, которые озлоблены на условия окружающей среды и думают только о том, как выжить. Никакой духовности там и близко нет у этих людей. Или может быть ты думаешь, что есть духовность людей, которые вызывали друг друга на дуэли, стреляли друг друга бесконечно. Ты знаешь, сколько Пушкин убил людей, допустим? Он очень хорошо стрелял. Вот. Поэтому говорить о какой-то духовности, да, прям в супер супервозвышенной прошлого, это неправильно. Образование людей в целом сейчас гораздо, прям значительно там, пропасть между образованием современных людей и образованием людей прошлого. Доступ к информации, пропасть. Развитие человеческого мозга как такового, то есть глубина анализа и прочие, и прочие вещи, даже по философии, если смотреть. То есть философия, которая Наука. Да, наука. Наука шагнула вперед. Философия шагнула вперед. Все шагает вперед. Спектр возможностей людей со всех сторон развивается и вырастает. Все. И вот эти вот молодые ребята, которые побывав в каком-нибудь паблике, по типу научи хорошего, он неплохой паблик, но там очень много крайностей, где все плохо, все надо запретить, все ужасно, все отвратительно и так далее. И, ну, там свои интересы у людей, которые это делают, но это ладно как бы. Кому-то это помогает, это замечательно. Таких, такой информации очень много, которая якобы рассказывает о том, что сейчас все плохо, когда-то было хорошо, давайте вернемся в прошлое. Нет, это неправда. Нужно двигаться соразмерно времени. Вот так вот. Вот такие вот дела. Да, короче... Чат из твича, это круто. Чат из твича, это круто, да. Рыгин чат, да, друзья, я читаю чат. Да, 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 да. А, в общем, вот. Вот такие вот дела, то есть ты не думая, что тебе нужно срочно с кем-то бороться, тебе нужно что-то срочно побеждать, какие-то возвращать, пропагандировать и так далее. Во-первых, задача каждого человека – это начать с себя. Задача каждого человека – это саму прогрессировать и заставлять людей навязывать какие-то свои взгляды. Я считаю, что в прошлом, ну молодежь, что ты так считаешь, другие так не считают. Вот. В целом вот эти вот стремления навязать свои рамки, свои мысли другим людям, что-то пропагандировать, что-то рассказывать, это не совсем правильно. То есть надо понимать, что у человека есть свобода, свобода выбора, свобода выбора. Я уже много раз говорил, что, допустим, даже для какого-то человека даже деградация, даже нахождение в каком-то э, каком ужасном состоянии и пребывание в какой-то отвратительной, вредной привычке, для него это необходимый урок, необходимый урок, чтобы вырасти. А если ты берешь этого человека и запрещаешь ему что-то, запрещаешь ему его деградацию, то все, что он будет делать, это ненавидеть тебя за то, что ты запретил ему эту деградацию. Он не будет думать о том, ах, как хорошо мне стало жить. Нет. Он будет думать, как ужасно, что я не свободен и я не могу делать то, что я хочу. Вот все, что он будет делать. Вот. Поэтому всему свое время и каждый человек должен раскрываться сам изнутри. То есть то же самое, как гусеница не приделать крылья, вот это вот стремление всем гусеницам приделывать крылья, чтобы они полетели, это не получится. То есть ничего из этого не получится. Это должно, должно Преобразование должно созреть изнутри. И сейчас как никогда лучше это можно наглядно видеть. То есть даже 16-летний парень по имени Олег, он может задаваться вот таким вопросом. О чем тебе это говорит? Ты видишь, что происходит с обществом. Тебя это заботит, тебя это напрягает. Ты можешь оценивать музыку, можешь оценивать культуру в 16 лет. Ты представь, что делали в 16 лет парни, допустим, в 1850 году. И Думали ли они о таком? То есть уровень твоего, вот этого, твоего вопроса, он тянет примерно на философ того времени. Вот сейчас некоторые читают, допустим, да, философ старого времени, и думают, что там есть какие-то суперсакральные истины. И эти люди начинали, они закладывали базы. Они закладывали базы без каких-либо инструментов, даже с точки зрения науки. Они как чувствовали, так и делали, так и создавали. И вот наша, наша задача вот нашего современного времени и развивать все это. Вот. Поэтому абсолютно я с этим не согласен. Эту тему я поднимал уже неоднократно: вся вот эта вот: сейчас хуже, тогда было хорошо, все были добрые, любовь любили и так далее. Да, сейчас все любят деньги и секс. Нет, неправда это. Сейчас идет развитие еще больше гораздо больше, чем когда бы то ни было. Причем во всех направлениях. Вот так, дружище. Сразу новом телега о спектре возможностей человека, пишет лишь Артемиров на сегодняшний день. Ведь он гораздо шире прошлых веков. Так и, соответственно, больше духовности и больше деградации. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так, дальше. «Что является причиной моих загонов?» спрашивает Алина, 19 лет. Привет. В моем характере есть одна особенность. Ни разу такого не встречалось среди сверстников, которых знала сравнительно близко. И я вижу в этом некую проблему, которую необходимо решить, потому что это мешает. Если на мое сообщение не отвечают долго, я начинаю много об этом думать, если просмотрели, но не ответили, у меня начинается истерика, внутри меня трясет, и я удаляю сообщение. Так. Я не отвечаю на вопрос, что ты слушаешь, потому что думаю о том, что человеку вряд ли это нравится, и он сделает обо мне непоспешные выводы. Я тяжело даю близким слушать свою музыку, держусь на стреме. В это время чуть не покажется, что им не нравится или не очень нравится. Сразу выключаю, я больше не даю ничего слушать. Я ненавижу навязываться. И думаю, в этом есть часть причины таких загонов. Есть еще один вариант – самолюбие. Что это задевает мое самолюбие, поэтому я так реагирую. Хотя первое, мою самооценку нельзя назвать высокой, второе, скорее всего, самооценка и самолюбие не связаны, но сама никак не могу разглядеть что да как. Такое сравнительно часто происходит в моей жизни, мне хочется разобраться в этом и изменить ситуацию. Но самой никак не получается, твое же мнение для меня авторитетно, поэтому обращаюсь за помощью, что является причиной моих загонов. Естественно, самолюбие. То есть, э, если, люди, если люди тебе не отвечают, тебе это задевает. Если ты считаешь, что это лично твоя проблема, и ты такого ни у кого не встречал, значит, ты недостаточно искренне разговариваешь с людьми. Либо они играют модных актеров, которым безразлично мнение окружающих людей и их действия в их адрес. Вот это неправда. Вот Естественно, тебя заботит, тебя заботит мнение окружающих людей, и тебе важно, что, как они оценивают твою персону, важность твоей персоны. Если они считают нужным, допустим, прочитать твое сообщение и на него не ответить, соответственно, они высказывают тебе некое неуважение. Тебя это задевает и напрягает. Я тебе уверяю, это задевает и напрягает абсолютно любого человека. Здесь нет никакой проблемы. Что касается второго момента, по поводу твоей музыки, то же самое. То есть музыка у человека, это некий такой, знаешь, у любого человека, в принципе, это некий такой... А интимный уголок, ему кажется, что ему хочется, чтобы это было только лишь личное его пространство, в которое никто не лезет, никто не влезает и никто не наступает грязными ногами. Ему хочется, чтобы там было чистенько, аккуратненько, всегда красиво и так далее. Вот, Если ты чувствуешь, что кто-то говорит фи на то, что для тебя дорого, тебя это очень сильно напрягает. Ты сразу бросаешься на защиту этого и проявляешь это тем, что ты там забираешь сразу у близких, там закрываешь, я вам больше не покажу и прочее. То же самое самолюбие. То есть твое самолюбие задевается. Моя ценность кому-то не понравилась, ах они какие нехорошие. Вот и все. То есть не нужно париться тебе на этот счет в каком плане, что типа ты имеешь какие-то нестандартные там, загоны и прочее. У тебя абсолютно стандартные загоны, связаны с самолюбием. У девочки в 19 лет это в принципе абсолютно нормальное Действуют, абсолютно нормальные мысли, да. Вот, собственно, и все. Ну, именно потому, что твою самооценку нельзя назвать высокой, тебя каждый маленький, тонкий, колкий нюанс настолько беспокоит. То есть, если у человека самооценка более или менее высокая, он уже нейтрально может смотреть на проявление других людей. Относительно нейтрально, да. Относительно нейтрально. То есть человек, допустим, может думать: Ну, ему нет до меня дела. Ну и пошел он. Типа такого. Ему, конечно, будет неприятно это, но он сможет это очень быстро отсечь и откинуть, а человек, который очень раним очень болезненно принимает реакцию любого человека на самого себя, вот у него вот такие вот загоны и происходят. Да. Поэтому самолюбие, естественно, это самолюбие. Задевается твое самолюбие во всех смыслах, и по поводу музыки, и по поводу сообщений и прочего. Да. Что делать? Первое, ты должна понять, что это норма. Это нормально. То есть так у всех. И не надо опять же этого стрематься. я такая как все. Это замечательно. Быть таким, как все, это замечательно, и это и есть истина. Потому что все люди такие, как все, с небольшими отклонениями вправо, влево. В плюс, в минус там чего-то. У кого-то плюс чего-то больше, у кого-то минус чего-то больше. Все. Вот. То есть прими себя нормальным, естественным человеком, которому важно мнение других людей. Вот и все. Со временем какие-то острые, острые грани твоего самолюбия, которые там прямо резко реагируют на проявление общественной оценки в твой адрес, они подточатся, они видоизменятся слегка. Вот, и не будет никаких у тебя особых, особых сложных проблем да, с восприятием окружающих людей. Ты четко будешь понимать, что ну, кому-то есть дело до меня, кому-то нет дела до меня. Мне точно так же, до для, для кого-то есть дело, до кого-то нет дела. Все в порядке, все нормально. То есть градус твоей напряженности со временем, на этот счет он снизится. Сейчас, конечно, то есть 19 лет такой возраст. Хотя есть вероятность того, что тебе гораздо меньше лет, судя по написанию. Вот и по загонам, по проблеме, да. Ну, допустим, на 2-3 на года меньше. Может быть такое. Вот. То есть человек входит в социум, и знакомиться с ним в каком плане. Ему же всегда кажется, что он особенный. И он пытается свою особенность показать социуму. И вот даже факт того, что ты нашла эту несуществующую проблему, типа я не такая, как все, вот у меня есть особенная проблема, это и показатель того, что ты пытаешься преподнести себя социуму, как нечто вот необычное и не такое, как все. Не надо этим загоняться особо. То есть наслаждайся тем, что ты такой же, как и все человек. И не верь в то, что есть другие. Вот все. Если вкратце. Да. А, Ты, Тигр, привет. Что думаешь о Низоре? О Низоре я говорил уже. Да, Низоре я уже говорил такой псевдоинтеллектуал. На модной теме выехал, да? На модной теме выехал. Ну вот не зря они с этим, как он. Как этот, который с Хованским батлел, блин, все время забываю, какой. Ларин, да? Не зря они с Ларином там передачи совместные снимают, Ларина его приглашает к себе, вот примерно. Примерно. Ну, не то чтобы прямо совсем один уровень. Да, не то чтобы один уровень. Но... Короче, не зря они вместе, да? Не зря эти ребята вместе. Кейт Уокер, здравствуй, Александр. Приятно наконец попасть на стрим. Да, приветствую тебя, Кейт. Сегодня коротенький стрим. Вот. постараюсь ответить на вопросы с сайта и на какие-то вопросы с чата, если будут. Вот все, в общем-то. Так, дальше. Следующий вопрос. Задает вопрос Бро, 27 лет. Что сильнее проявляется в человеке, гены или среда? Гена или среда или четверг, да? Александр, привет. Что сильнее проявляется в человеке, гены или среда? Наверное, правильный ответ и то, и то, и у каждого индивидуально. Но по моим ощущениям складывается впечатление того, что человека определяет в большей степени среда. А конкретнее детство. Какие примеры поведения давались ему родителями? Какие взаимоотношения были у него со сверстниками, с первой любовью? Какие фильмы смотрел? И кто был для него кумиром? И самое главное в связи с этим, какие комплексы в него заложились? Говорят же, что каждый человек немного шизофреник. Я интерпретирую это как в каждом человеке есть свой мир но думаю, что заложено в него в детстве. Родители и люди постарше часто говорят, что гены важнее всего. <coughs> Расставь все точки для меня в этом вопросе. Спасибо. Не знаю, дружище, смогу ли я <coughs> расставить все точки для тебя в этом вопросе. Вот, но э, все, что ты написал, это следствие. Это следствие. Да? То есть, <coughs> начало и старт э, человеческого существа, ты говоришь начинаешь с детства, да, но человек он не чистый лист. Я много раз говорил, да, человек не чистый лист. Вот. Здесь нужно касаться вопроса всяких реинкарнации, перерождения души и прочего научно недоказанного. Да? Рубрика научно недоказанная. Так вот, если двух братьев-близнецов поместить в одни и те же условия, то вырастут абсолютно два разных человека как, собственно, можно наблюдать. При этом у них воспитание одинаковое, и все одинаковое, и гены одинаковые, и так далее. Вот. Человек – это больше, чем просто кусок мяса, да, сформированный по, генной, по генному набору. Человек – это совокупность. И эту тему я много раз развивал. а сейчас развивать ее не хочу. Вот. Опять же, да, тема, я говорю, тема из рубрики «Научно недоказанного». Вот так вот. Поэтому гены важнее всего – Люди постарше, вот, которые, вот о которых ты говоришь, да, родители, люди постарше часто говорят, что гены важнее всего. А когда люди это говорят, те, кто постарше, и те, кто понимают, что что-то здесь не так, да, что в принципе человек сам по себе, он способен сопротивляться и окружающей среде, и в одной и той же среде вырастают абсолютно разные люди, кого-то она давит, кто-то переделывает сам эту среду под себя, да, то есть как это все, вот это а только гены или что-то, они чувствуют, что да, что-то есть. Есть какие-то вроде как гены, да, вроде как, как будто бы гены. Но на самом деле человек приходит уже с огромным опытом, с огромным багажом в эту жизнь. Это уже полноценная Полноценная единица. Если она не умеет разговаривать, допустим, в, в каком-то возрасте там ходить, передвигаться и выражать свои, свои мысли, то в любом случае там, эгоизм тот же из него уже плещет вовсю. Там, Я, мое, дай мне, орет и просит, и так далее. То есть это эгоист непосредственный человек, пришедший в мир для того, чтобы брать свое. Вот и все. Со временем он обучается определенным правилам, манере коммуникации с другими людьми, и вот тебе готовый человек. Считать, что маленький ребенок просто потому, что он маленький, это какой-то беззащитный, э, беззащитный чистый лист, там какой-то светлой энергии, чистой любви и так далее, но ну, это заблуждение, огромное заблуждение. Это полноценный человек, полноценный человек, которому нужно время для того, чтобы вырасти и научиться коммуникации, обрести физическую силу для того, чтобы взаимодействовать с окружающим миром. Все. Вот, поэтому, да, поэтому что же тебе сказать, дружище? Вот в контексте твоего вопроса, в контексте твоего вопроса, я скажу, что сильнее гены. Но в понятии гены для меня, да, оно гораздо шире, чем просто физиология какая-то непосредственно. А Вот, то есть... Человек сильнее, чем среда. Если бы было так, люди бы не ломали среду, люди бы не двигали историю, люди бы не, не, не расширяли рамки изведанного, люди бы не открывали новое, люди бы не двигались. В, процесс, в, в, в человеческом социуме не происходил бы прогресс ничего, в принципе. Вот и все. Вот. Потому что среда, она просто обуславливала бы существование любого человека, он бы по нему катился, как по рельсам, вот, собственно, и все. Кто-то ломается. Для кого-то среда невыносима. Кто-то сам создает эту среду, кто-то под нее подстраивается, кто-то переворачивает игру, да, кто-то роняет Запад. <coughs> ну, суть понятна, да. Вот. Поэтому заданные в человека условия то есть то, кем он уже родился, те, кем он уже пришел, в понимании там, кого бы то ни было, вот это важнее, чем то, где он обитает. Вот и все. Естественно, если воспитать, допустим, человека абсолютно отреченного от социума, там, закрыть его в клетке, провести над ним какой-то опыт там с животными и так далее, да, разумеется, это вырастить животное, но если поместить второго человека в соседнюю клетку, то это получится другое животное с абсолютно другим навыком, с абсолютно другим стремлением к чему-то и так далее. Естественно, то есть что касается навыка коммуникации и взаимодействия с другими людьми, этому человек обучается, конечно. Он обучается, научается и думает, как, что делать. Но один думает, как подстраиваться. Он выучил навык коммуникации и думает, как бы подстроиться. Другой думает, как бы изменить. Третий думает, как бы сломать под себя. Четвертый думает, мне ничего не получится. Каждый думает по-разному. Вот и все. А все они познакомились с миром. Вот и все. Вот так вот, дружище. Дружище, так, сейчас, секунду. Так, 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 сейчас. Так-так-так-так. Дальше. А, последний вопрос, на который я сегодня отвечу, с сайта. Да, да вот такой вот вопрос. А, Дмитрий задает вопрос, 32 года. Открыть следующую дверь в развитии. Привет, фломастер, вопрос такой, что делать, если не хватает мозга и здоровья для того, чтобы открыть следующую дверь в развитии, в деле, которым решил заниматься. Книги не помогают, видосы тоже, ощущение будто заперли в тамбуре и не можешь найти дверь, чтобы пройти до нужного вагона. Но времени для простой практически нет, потому что рынок растет, и чтобы успеть за большим кораблем моей маленькой лодке приходится приделать еще весла. Вот вроде бы вопрос простой, да? Вроде бы вопрос простой. Открыть следующую дверь в развитии. То есть всегда ответ на него примерно звучит так. Пробуй, делай, пробуй, делай, пробуй, делай, пробуй, делай, да, пробуй, делай и упирайся в потолок своего потенциала. Нащупывай его, да, то есть ищи потолок своего потенциала бесконечными пробами и ошибками. То есть бесконечной реализацией своих попыток. Но! У человека справедливо встает вопрос У человека справедливо встает вопрос В какую сторону пробовать и до какого момента То есть, вот, допустим, у человека конкретная ситуация 32 года, корабль его профессии Корабль его профессии уплывает И он пытается за ним угнаться Здесь Сейчас я сейчас, сейчас, сейчас я соберу вот мысль да, и, и вот выдам Здесь нужно посмотреть на себя гораздо шире То есть человек, как бы он ни углублялся в какое-то одно дело Как бы он им не интересовался Как бы он вот не стремился вот пробить глубину именно в нем Человек, любой человек, это в первую очередь совокупность Совокупность всего, что с ним связано 32 года, будь то жена, дети, семья, родители, родственники, друзья, близкие люди и так далее. Другие мысли и желания, действия, поступки. То есть, когда человек зацикливается на какой-то одной задаче и не видит ее реализации, не видит разрешения возникшего тупика, то это значит, сразу вот сделаю оговорку, не считаю, что в 32 года можно... Не будучи каким-то вот специалистом непосредственным, да, вот, э, достичь потолка в своем потенциале во всем. Да, не считаю. Поэтому говорить о том, что ты исчерпал свой потенциал, я не считаю верным. Так вот, поэтому буду говорить именно с точки зрения именно поиска дальнейшего пути, потому что он есть. Реальный поиск дальнейшего пути есть. Вот смотри. Приведу тебе такой пример. Вот там профессия у тебя, да? Вот взять творчество. Творчество. Сергей Шнуров. Группа Ленинград. Уперся в потолок. Много лет назад. До развала группы. До прекращения существования группы Ленинград. Все. Идеи закончились. Все закончилось. Все полностью. Группа. Ну, скучное дерьмо. Реально. Вот. А потом... Ни с того ни с чего, он задвигался этой Матильды, со своей, и пошел абсолютно новый виток движения. Абсолютно новый, и с той стороны, с которой он вообще никогда не смотрел. Она ли это непосредственно все делала? Помогла ли она так или иначе ему? Участвовала ли она в этих во всех событиях? Это другой вопрос. Самое главное здесь вот что. Когда я говорю, что человек это совокупность, совокупность его действий совокупность его действий на, вот, на окружающий мир, это вот и значит именно то, что зацепившись за какую-то другую часть, абсолютно не связанную с твоим основным делом, зацепившись за какую-то часть этого мира, абсолютно не связанную с твоим непосредственным делом, это может дать конкретный толчок твоему этому непосредственному делу. Потому что смотри, допустим, ситуация какая. Вот человек, допустим, желает каких-то ресурсов, там, привнести ресурсов и так далее. Ведь все эти ресурсы, там, ты желаешь продвинуться в профессии там, или зарабатывать деньги и так далее. Это все ресурс для действия. И этот ресурс, он так или иначе будет влиять на тебя, на твоих близких, на всех людей, которые от тебя зависят. То есть ты изменишь жизнь не только свою, понимаешь? Ты изменишь жизнь огромного количества людей. Достойны ли они этого? Нужно ли тебе это? Можешь ли ты это? выводишь ли ты эту всю ответственность? Понимаешь? То есть, когда ты достигаешь вот в таком возрасте, достигаешь определенного потолка в развитии, в развитии какого-то дела, нужно посмотреть немного шире на свою жизнь. Шире, чем одно это вот дело, в которое ты долбишь, долбишь, вот ты вот долбишь, 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 а потом смотришь, блин, а тут оказывается вот есть фонарь, можно подсветить, у круто оказывается, вот, понимаешь? Надо расширить свой взгляд Посмотреть на свою жизнь в целом Что она представляет в общем из себя И э, Очень сложно знаешь Вот представь карьер да, по добыче алмазов Очень сложно Вот такой вот по ширине допустим 50 метров сделать в глубину Допустим километр Очень тяжело да вот такое Почему должен быть большой охват Понимаешь то есть Должна быть для того чтобы э, пробурить Достаточно хорошую глубину должна быть неплохая ширина этого охвата, понимаешь? И если ты упираешься, то начни, знаешь, вот представь карьер, да, вот представь карьер, и ты вот уперся вот здесь. И для того, чтобы тебе сделать его глубже, тебе нужно начать снимать кольца с самого верха отовсюду, понимаешь? Начинаешь снимать кольца, расширяешь, расширяешь, и оп, он расширился, ты чик провалился в своем деле. Опять с самого верха расширяешь, расширяешь, бах провалился, понимаешь? То есть ты должен посмотреть на свою жизнь в целом. Чем ты занят, в чем твои стремления, в чем твои ценности, что вообще происходит в твоей жизни. Понимаешь? то есть Кто ты, чем ты занят, к чему ты стремишься. То есть ты вот узко-узко-узко смотришь на одну единственную точку и туда долбишь, а ты абстрагируйся от этого. Успокойся, поживи чем-то другим какое-то время. Даже не продолжительно, даже просто мысли свои направь туда, стремления какие-то новые поимей. Понимаешь? Вот, посмотри на себя со стороны. Не со стороны на себя, как профессионала в каком-то деле, который ищет выход в этом тамбуре, а как человека, который вот чуть-чуть подальше, что ты несешься в этом поезде, может тебе остановиться, а может быть без разницы куда пойти, что-то поделать, понимаешь? Вот рассматривай в своем примере того же Шнура, того же группы Ленинград, понимаешь? Если бы он дальше в, в тот же момент долбил там чего-то свое в том же самом направлении, у него бы ничего не получилось. А с привнесением новых переменных, там, нового человека какого-то близкого или еще чего-то, его дело, которое ему нужно, оно засияло совершенно другими красками. Может быть, тебе не хватает человека для вдохновения. Может быть, тебе не хватает какого-то понимания или осознания чего-то для вдохновения, чтобы привнести в свою жизнь новое, привнести в свою жизнь новые ракурсы. То есть проблема твоя заключается в том, что ты слишком узко долбишь точку. Посмотри шире на свою жизнь. Взгляни на то, что ты уже добился. Посмотри, как, каким путем ты к этому ко всему пришел. Сколько ты всего сделал. Что ты имеешь и так далее. Люди, которые, вот как ты пишут, они обычно они заняты. И мне, когда даже посмотреть предыдущий проделанный путь, чтобы насладиться, они все считают, что у них нет времени. Нет времени, у меня нет времени. Ты вот это, да нет времени, нет времени. Знаешь, вот это вот э, похоже, вот это вот... Нет времени, это знаешь на что похоже? Типа ты, короче, стоишь, э, у тебя кончился бензин, да? Ты стоишь на заправке э -э, и начинаешь заливать бензин. Ну, только, блин, у меня нет времени, у меня нет времени заправляться, мне надо срочно ехать. И вместо того, чтобы заправлять себя бензином, да, пустую машину ты выдираешь э, пистолет, садишься в машину и пытаешься ехать, у тебя же нет времени заправиться, надо же быстрее ехать. вот, а в итоге ты, конечно же, не едешь, потому что бензина у тебя нет. Вот, поэтому нет времени это неправильно. Ты ну, порабарахтаешься ты еще 5-10 лет на месте. Быстрее, быстрее от а толку, нет, ты не двигаешься. Порабарахтаешься ты еще 5 лет. А вместо этого ты год займешься пересмотром своей личности в целом, приведешь свою жизнь в порядок, свое здоровье в порядок приведешь. И потом за буквально 2 года ты так, так выстрелишь, как бы не выстрелил за 10 лет вот этого быстрее, быстрее, быстрее. Понимаешь? Иногда нужно взглянуть с другой стороны. Иногда для того, чтобы заработать миллион, нужно убрать в своей квартире. Иногда для того, чтобы бросить какую-то вредную привычку, нужно пойти, пойти вынести мусор или сказать кому-то «Здравствуйте» или «Доброе утро». Понимаешь? То есть нужно смотреть на жизнь шире, человек – это совокупность, это не только одно какое-то твое конкретное дело. Ты есть все, что представлено в твоей жизни, вместе с твоими близкими людьми, на которых твое дело, которое будет развиваться, если оно будет развиваться, оно тоже будет очень сильно влиять. понимаешь? И это очень важно. Это очень важный момент. Поэтому зацикливаться на каком-то одном моменте мне не получается. Надо еще раз. Не получается еще раз. Не получается еще раз. И вот так вот, ты берешь замкнутое колесо, белка в колесе. Нет, шире. Шире. Не видишь двери. Значит, на этом уровне ее нет. На этом уровне двери нет. Может быть, и ты не можешь пройти. Ты стоишь в Тамбуре. Может, надо вылезти наверх, пройти по вагонам и залезть в другой вагон. Понимаешь? А ты наверх не смотришь. Сможешь по сторонам, а двери закрыты, двери закрыты, а ты наверх посмотри, вылези, пройди и залезь в вагон. А двери нет, может ее не быть, потому что все двери, которые были, ты уже все прошел. Нужны новые действия, нужно расширять, да, расширять. Вот так вот, дружище. Так, ну, в общем-то, все. Да, в общем-то, все сейчас. Так, так, так. Быстренько отвечу на вопросы на ваши. Так, э, предфломастер, если вопроса не было, и из чата будешь отвечать, что такое удача? Грубо говоря, она у всех одинаковая или у каждого своя? Удачи не существует, дружище. Все есть э, причинно следственная связь. Да, причинно следственная связь и событийные проекции, которые ты так или иначе заработал. Все есть череда твоих действий и следствие твоих действий. Все. Даже те вещи, которые тебе кажутся случайностями, все есть причины и следствия. Когда можно книгу покупать уже? Не знаю, что можно будет делать с книгой до тех пор, пока она не появится, я этого не узнаю, пока она не появилась. Но могу сказать с чистой совестью, что она в работе, да, причем реально в работе, работается. и сегодня в том числе был день, когда она работалась. Да. Так, 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 так. Евгений Гурянов, здравствуйте, товарищи. Александр, вы так и не ответили на предыдущий вопрос про деньги. Стоит ли их сейчас копить или нет, если ты говорил, кризис государственности может наступить в любой момент. А, деньги. Так, 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 о чем именно. А, например, моя мать накопила 1 миллион рублей за 10 лет, и она еще хочет накопить 1 миллион за 10 лет на квартиру. Я боюсь, что деньги бесценятся за этот момент. Что посоветуешь? Ну, естественно, вот возьми даже курс, да, курс, который в 2014 году. Скаканул страшно, да? Скаканет еще в два раза, что будет? Или будет какие-то еще потрясения? То есть э, в Советском Союзе люди ништяк деньги накопили, да, на сберегательных книжках. То есть людей что, ничему не, не учат опыт, да, и практика. Вот так вот. По поводу приведения в курс, есть yes, э, был, от, был ответ уже. Есть определенная энергия, да, обычно созданная человеком самим. Живот не чувствует ее негативную положительную энергетику. Вот все. Нет, нет, книга еще никак не называется, она просто пишется. Есть рабочие определенные названия, но они пока еще рабочие определенные. Да. Здесь говорить, браться за какие-то прогнозы, стоит копить, не стоит копить, я не возьмусь. Я не возьму, может быть, всякое, все что угодно может быть. Сейчас без... вот эта вот война, которая происходит экономическая между Россией и Америкой, да, Россия упорно сопротивляется и всем всевозможному экономическому давлению. Вот. Ну, вот, произошла, допустим, произошла, Пришли... пришла новая волна санкций, допустим. Да, и рубль снова упал по... по отношению к доллару. И квартиру это уже люди будут продавать в долларовом эквиваленте. Вот тебе элементарный пример, да. Приветствовал я когда задавал вопрос в конце июля про Спайс, будет ли ответ. Ты знаешь, дружище, я его вчера читал, твой вопрос. Да, я его хотел сегодня озвучить, но я его прочитал, и он очень длинный такой, да? Я бы посоветовал тебе обратиться все-таки к врачу. Я прочитал твой вопрос полностью, да. Теперь я длинные вопросы читаю, да? Вот, особенно вот такие, да, которые связаны там с тем, что кто-то что-то предложил покурить и прочее, может кто-то троллит, может кто то, троллит, да, может, какой -то бред какой-то пишет. Вот. Я бы советовал тебе обратиться к врачу, дружище, потому что вот так вот, не, не зная тебя, учитывая тем более, какая у тебя проблема есть и какие у тебя могут быть проблемы с формулированием мыслей, с, фор... с интерпретацией того, что на самом деле происходит, я опасаюсь тебе отвечать. Я вообще не понимаю, действительно ли ты точно все полностью видишь и понимаешь, что происходит. И как ты описал, действительно все оно так и есть. То есть, или будет, может быть мы будем с тобой разговаривать и находиться в рамках твоих фантазий каких-то. Это будет очень опасно. Куда ты там еще заблудишься в них, это, это не нужно. То есть, тебе нужно походить по врачам, по разным, по разным врачам. Вот именно на предмет вот этого твоего, хотя бы изначально вот этого страха твоего, да, панического. На предмет этого. Для начала займись этим вопросом. Не надо думать, что типа, я там сдамся, я сам, там, выиграю там, и так далее, и прочее, прочее. Попробуй все ресурсы имеющиеся, купи билет. Может быть, давно тебя билет уже ожидает. Может быть, решение твоего вопроса гораздо легче, чем ты себе нагромоздил. Опять же, нагромоздил сам себе. Да. Я, конечно, не эксперт, но что плохого было бы, если бы доллар стал всемирной валютой? Доллар и так всемирная валюта, дружище. И плохое здесь в том, что ФРС печатает его в неограниченном количестве, таким образом создавая благо из ничего. А все остальные обязаны производить реальное благо, допустим, продавать нефть, продавать газ, продавать технологии, продавать автомобили и так далее, чтобы зарабатывать эти бабки, которые печатаются из воздуха и закидываются в госдолг и так далее, и так далее, да. И копите 20-ти госдолги бесконечно. Одно государство имеет право и печатать себе бесконечное вооружение, и давать пособия людям, а все остальные государства должны вот барахтаться да, и рожать реальные блага экономические. Что-то как-то не совсем справедливо это да, по отношению к другим государствам. Поэтому все должны вестись расчеты в национальных валютах, и все должны быть в равных условиях. Вот так вот. Как минимум должен быть золотой стандарт. А рассказ о том, что одни печатают бабки на весь мир и заставляют всех других признавать это настоящими деньгами, ну что-то так себе расклад. Да. Давайте вы будете добывать нефть и продавать золото, и продавать нам за наши доллары, которые мы просто печатаем. Ну классно. И доллар это держится исключительно на военном могуществе Соединенных Штатов который покупает лояльные руководства других стран и запугивает уземные государства своими авианосцами. Так. Так-так-так-так-так Фломи посмотрел тот ФПЛ, где было пояснение Почему ты миропониматель, а не эзотерик 22 ФПЛ, Алишер Тимиров спрашивает Так вот, почему бы не назвать себя просто философом? Философия и миропонимание, разница размытая Согласен полностью, да, можно назвать себя так. Ну тогда можно назвать себя и философом, и эзотериком, понимаешь? То есть здесь... Философия, она намного шире, понимаешь? То есть, допустим, философия человеческих... Можно философствовать но на тему человеческих взаимоотношений, понимаешь? Вот, то есть непосредственно поиск законов мироздания, скажем так, да? Поиск законов мироздания и механизмов, по которым все работает. Это миропонимание, на мой взгляд. То есть можно быть и философом, и миропонимателем. Откуда берется неумение сказать то, что ты хочешь компании? В голову ничего не приходит и пытаешься на голом интеллекте придумать, что сказать. Если со своими людьми все получается как по маслу. Это следствие неуверенности в себе и это умение приходит с опытом коммуникации. В смысле неумение сказать то, что ты хочешь. Если тебе в голову ничего не приходит, значит сказать ты ничего не хочешь. Понимаешь, чувствуешь тему, чувствуешь разницу. То есть, если ты в компании не можешь выстроить из себя какого-то чела, которого бы ты хотел выстроить, <coughs> то есть ты, допустим, хочешь являться, сыграть роль какого-то успешного крутого чувака, да, и там сыпать шутками остроумием, но у тебя ничего не получается и в голове вакуум в этот момент. Это один вопрос. То есть, здесь, да, нужны всевозможные там манипуляции, уловки шаблонные заготовки на глаголы, да, и прочая шняга. А если ты что-то реально хочешь сказать, у тебя реально есть мысль, у тебя есть желание, есть стремление что-то сказать, и ты не можешь сформулировать, не можешь подобрать правильных слов, тогда это другой вопрос. Но я как понял, ты говоришь именно о том, что тебе нечего сказать, ты ничего не хочешь сказать, а ты просто выдумываешь для того, чтобы поддержать разговор, поддержать диалог и казаться крутым меном, да. Ну, ты все правильно делаешь по поводу, вот если ты говоришь там... Э, в голову не приходит ничего там Пытаешься на голом интеллекте придумать Да, по-другому никак По-другому не так Эгрегор может быть антагонистический В другой компании Ну-ну Хабиби или Конор Хабиб А не Хабиби <кхе> Не буду отвечать, да? Ну, понятно, за кого я болею, но отвечать я не буду следствие неуверенности в себе. Если ты говоришь о том, что ты не можешь формулировать слова, сформулировать те вещи, которые ты хочешь сказать, это, естественно, просто практика. Опыт коммуникации с людьми. Да, только это. Только это и больше ничего. Да, да, да. Только, только это. Е нет, мысль есть, но донести ее правильными словами нет возможности. Вот, вот, теперь я тебя понял, да. Теперь я тебя понял. Ну, вот, суть именно в том, суть именно в том, э что Опыт нужен, понимаешь? Опыт. А для того, чтобы появлялся опыт, надо не бояться реализовывать свои попытки. Вот ты сидишь, вот понимаешь, вот, вот что у тебя в голове происходит. Если у тебя мозга хотя бы интеллект, хотя бы средний, вот просто хотя бы средний интеллект, то первое, о чем ты думаешь, это о том, как люди оценят то, что ты скажешь. То есть ты не думаешь о том, что сказать. Вот Ты сидишь в компании, у тебя мысль Я хочу рассказать о, каком, о том красивом дереве Которое я видел сегодня, пока шел в эту компанию И, ты, И вот пока ты это вот ГААА! делаешь Ты думаешь А что люди скажут По поводу того, что я буду рассказывать о дереве Может быть я не скажу, что я идиот А может быть эта история будет неинтересной А может быть всем будет скучно А может быть я буду выглядеть плохо А может быть я не о том рассказываю Понимаешь, чем заняты твои мысли? Твои мысли заняты оценкой реакции людей на твои слова. Не прорабатыванием непосредственного факта, который ты хочешь донести. Я вот видел это дерево, подошел, посмотрел, высота его была такая, так вот такое вот конкретное дерево, вот там-то видел, вот то красиво, то не кра... Не этим занят твой мозг. Ты продумываешь их реакцию. А так как продумать ты ее не можешь, потому что опыта у тебя мало, ты не знаешь, как они отреагируют. У тебя ступор. Отреагируют... А может быть, а может быть. И все, слюни покапали, и ты сидишь и молчишь, и тупишь, понимаешь? А для того, чтобы узнать, как они отреагируют, ты возьми и расскажи про свое дерево. Про свое дерево, вот, которое ты видел. Ты возьми и расскажи. Приди и скажи, я вот так, вот так, вот так вот видел. Что скажете? И поймешь, вот, что они думают по этому поводу. Что они думают касательно факта того, что ты это рассказываешь, и касательно самого события, о котором ты рассказываешь. Вот, собственно, и все. У Дудя Даренко я не смотрел. Блин, кстати, с тех пор я у Дудя так ничего не смотрел. Вот как я говорил, что я не смотрел, так и ничего не смотрел. По-моему, последний был Серебряков, да, и все на этом. Да. Вот так, дружище. Да, добрый вечер, Флом, если у человека нутро низкого качества и он будет стараться делать то, к чему оно не просит, будет ли это вызывать негативные проекции для него? Так, 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 оп, сейчас. Нет, если он стремится, так, давай еще раз, э, нутро низкого качества, то есть и он будет стараться делать то, к чему оно его не просит. Будет ли это вызывать негативные проекции для него? Нет, не будет это вызывать негативные проекции для него, потому что он будет стремиться к созиданию. Если ты говоришь о том, что человек, человек, человеку не свойственно, не свойственно, допустим, какие-то там высокие материи или там какая-то серьезная духовность, а он такой, типа, я вот хочу попробовать быть крутым и духовным. Вопрос в том, сможет ли он это сделать, понимаешь? Если у него нет инструментов делать это, сможет ли он это сделать. Но, я тебе скажу так, даже за одно намерение делать это, в любом случае он будет нарабатывать объем плюса, да, за который будет получать положительные событийные проекции в своей жизни. Вот. Поэтому говорить о том, что человек низкого качества, да, там низкого качества души, низкого качества сознания, он пытается что-то там пыркаться в сторону положительную, и у него типа за это. Какая-то проблема может быть? Нет, конечно, нет. нет. Но я говорю, самый главный здесь вопрос, сможет ли он это сделать или нет. Обычно люди не могут это сделать. Он не может собрать свои мысли, он не может сформировать намерение, он не может объяснить себе, зачем мне это нужно, почему я это буду делать. Он не верит в необходимость этого, в целесообразность этого, в нужность этого. И он не может собраться с мыслями и начать что-то делать. Вот так вот. Стараться любить, прощать. Да-да-да, вот. ну как он, он, как он может стараться любить и прощать, если он не понимает, что это? Он не сможет собраться, он не сможет любить, он не сможет прощать. Ты можешь прости, он не понимает, как можно простить, если, допустим, тебе кто-то что-то сделал, почему я должен прощать? Он не сможет объяснить себе этого. То есть он не сможет выстроить намерение. Что думаешь про будущую цифровую школу? Сейчас много негатива про этот проект. Цифровая школа – это типа дети сидят дома и учатся. Да, это печаль. Если ты, если ты об этом, да. вот, Если это об этом, действительно. А если это о том, что цифровая школа – это замена бумажного носителя, то это вполне нормально. А если дети сидят дома и учатся, это печаль. Потому что основа школы совсем не в том, чтобы знания почерпнуть, а в том, чтобы с людьми научиться взаимодействовать в реале с людьми. Не понимаю, как ответить на вопрос, верующий ли я. Вроде крест не ношу, не молюсь, церковь не посещаю, Бога постоянно упоминаю, благодарю и прошу. Тимур Сафин пишет. Рома, вера в Бога и принадлежность к религии, разные вещи. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Можно... Можно не быть религиозным человеком, но быть глубоко убежденным в наличии высшего разума и следовать закону совести, и быть гораздо более близким человеком к Богу, чем любые набожные религиозники. Нежное ополченец. Привет, флом. знакомец Девушки быстро начинают скрыто явно разводить на секс. Я же ищу хорошего собеседника. Искусство, философия, творчество. В первую очередь так, как насытился сексом. Это современная норма? Все, да? Конец вопроса. Современная норма или это или не, или не норма. Для кого-то найти секс – это вообще большая проблема. Поэтому говорить, что это норма или не норма, есть все в этом мире, да, в этом социуме. Представлено ли это? То есть некоторые женщины стремятся ли как можно быстрее там, залечь под парня? Да, есть такое. Все и всегда и поголовно? Нет. Называть нормой это? Это во все времена было. То есть женщина, которая так или иначе явно, явно или скрыто проявляет какой-то интерес к тому, чтобы заняться сексом с мужчиной, который ей нравится, это всегда было. Инструменты были разные, да, то есть возможности в этом моменте разные были у кого-то. Но... Могут ли быть части тела ресурсы? А, ну и есть части тела, это есть ресурсы, конечно. Почему ценность личности отходит на второй план? Сма у кого? У кого? Смотря у кого? Значит, те женщины, которые тебе встречаются, их не интересует качество твоей личности. Их интересует качество секса, который ты можешь ждать. И им кажется, что ты можешь дать качественный секс, который они ищут. Вот и все. Почему бы нам не взять и печатать валюту самим? Но ты сам можешь дома ее печатать. Сидеть и рисовать деньги, как по пандополу. Вопрос, кто будет эти деньги считать деньгами в мире? Никто. Как и твои собственные, да? Так и деньги, которые какое-то государство решит печатать на весь мир и расскажет, а это теперь мировая валюта. Ну скажет, молодец. Нет. А еще, Флом, недавно пришел вопрос. Как ты думаешь, на Земле будет грозить какой то астероид, вторжение? Ну, теоретически, об этом массам как скоро скажут? Как только это непосредственно начнет происходить, да? Как только масса это увидит сами. Так. Что должно случиться, чтобы доллар обвалился? Другие валюты, по отношению к которым доллар должен обвалиться, должны стать наиболее привлекательными, наиболее крепкими и наиболее э, инвестиционно привлекательными. Да. Обвалился. Ты когда говоришь, доллар обвалился, он обваливается по отношению к какой-то валюте. Допустим, к евро, или к рублю, или к фунту, или к юаню, или к иене японской. Вот. И когда ты говоришь, что доллар должен обвалиться, ты должен понимать, что если он обваливается, значит какая-то другая валюта одновременно с этим вырастает. Вот так. Да, Все. Все, ребят, спасибо большое. Спасибо за ваши вопросы. Да, сегодня... да, на сегодня все. На сегодня все. Вот у меня был ровно час, и я думаю, что он прошел не так плохо. Я думаю, что неплохие получились ответы и на вопросы с сайта, и на вопросы с чата. Да, надеюсь, завтра получится провести трансляцию. Так что спасибо вам за ваши вопросы. Если на чьи-то вопросы я не ответил, можете продублировать их завтра или задать свои вопросы в расширенном варианте на сайт. Да, поэтому вот э, все, ребята, на сегодня трансляция завершена. Всем большое спасибо за то, что пришли, за то, что задаете свои вопросы, за то, что развиваете какие-то темы. Вот так вот, все, всем спасибо и всем пока, надеюсь, до завтра.